0: 오늘의 제목 둘다 잘하면 좋을 텐데 축구나 야구에서 보면 왼발이나 왼손을 쓰는 선수가 각광을 받습니다 스포츠 이야기라 제가 자세히 알지도 자세히 설명하기도 힘들지만 하여간 왼발잡이나 왼손잡이가 오른쪽을 쓰는 사람이 예측하지 못한 플레이를 한다는 거죠. 그래서 유리할 때가 있다는 겁니다. 그런데요. 둘다 쓰면 더 좋을 것 같은데 가끔 이런 생각이 들더라고요. 학교에서 양손쓰기 양발쓰기를 가르치는 겁니다. 과목은 어느 한쪽에 치우치지 않으면서 어느 쪽이나 다 잘하는 합리적인 양손쓰기. 다른 거 하나도 못해도요. 양손쓰기만 잘해도 세상 사는데 참 도움이 될 텐데 하는 엉뚱한 생각의 나래를 펴보면서 2020년 12월 13일 일요일 김영과 함께 출발합니다. KBS 2라디오 매일 오후 2시부터 4시까지 누구랑 함께 김혜영과 함께 12월 13일 일요일 첫 곡은 이은아의 겨울 장미였습니다. 일부엔 사연을 전하는 요정 가수 요요미 씨와 사연 창고를 엽니다. 주중에 전해드리지 못했던 사연 홈페이지에 올려주신 사연 잘 전달해드릴게요. 저는 광고 듣고 다시 오겠습니다.
1: 김혜영과 함께
0: 남진씨의 신곡입니다. 남진 오빠 아직 살아있다. 여러분이 보내주신 사연을 고이 간직해뒀다가 주말에 전해드립니다. 김혜영과 함께 사연 창고 문을 엽니다. 일요일에 사연 요정 하트 모공 예 가수 요요미 씨 안녕하세요 <웃음> 안녕하세요
2: 해피바이러스 노래하는 요정 요미요미 요미입니다
0: 네. <웃음> 하트 모공 어, 그래요 전 항상 궁금했었던 게 네. 저는 이렇게 보면은 항상 라디오 할 때는 맨 얼굴로 오거든요 민낯 근데 요요미 씨는 네. 항상 메이크업을 하고 와요 아 이게 샵에 들렸다 오면 이게 만만치가 않을 텐데
1: 아
2: 근데 저는 음. 샵에 안 가요. 어? 미정은 안 들렸다요? 그냥 와요? 제가 제가 그냥 다 하고 있어요. <웃음> <웃음> 정말? <웃음> 아니, 처음에는, 어. 이제, 샵에도 다니고 그랬었는데, 제가 이제, 워낙 이제, 뭐, 커버송도 해야 되고, 이렇게 할 일이 많다 보니까, 네. 샵에서 보내는 시간이 너무 많더라고요. 왔다 갔다,
0: 뭐, 메이크업 <웃음> 네. 하고 이러면 은 벌써 한, 세 시간 정도? 네, 맞아 3, 4 시간 걸리니까 훌쩍 지나가요. 어,
2: 할일이못 하겠구나. 그래 어. 이제, 그냥, 그때도 저도 메이크업 혼자 못 했었는데, 네. 뭐, 뭐, 이렇게, 뭐, 땡큐브 이런 거, 메이크업 이런 거. 아, 배운 거예 스스로. 그냥 혼자 이렇게 하요 독학? 네. <웃음> 아, 그런데 지금 진짜 잘해요. 항상
0: 느꼈거든요. 그래서 야, 부지런하다. 이렇게 항상 샤워에 갔다 오고. 오. 그럼 커버송 할때 머리도 막 예쁘게 하잖아요. 그것도 본인이 다 하는 거예요? 네.
2: 이 여인이. 내가 그냥 다 하면, 그 시간도 절약되고 좋더라고요. 네. 아, 근데 그게 수준이 보통 수준이
0: 아니었어요 아, 커버송. 대, 얘, 이게, 요요미 씨가 이렇게 살펴보는 거 재밌거든요. <웃음> 아,
2: 네. <웃음> 그 헤어스타일이 막, 나름대로 또다 달라. 네, 좀 다르. 많진 않은데, 그래도, 그날 그날 좀 다를 때 있는데. 네. 아, 근데 잘넣는건 아닌 것 같은데요. 어우, 아, 깜찍해라. 잘, 잘 찍어주셔서 그런거 아, 근데 거예요. 더
0: 사랑스럽다.
2: 그렇다고 니까요 <웃음>
0: 감사합니다. 저는 사실은 화장을 할줄 몰라서 민낯으로 오는 거거든요. 진짜. 민낯도 <웃음> <웃음> <미나도> 이뻐요. <회원님. 웃음> 좀 배워야 되겠다. 네. <웃음> 자, 김혜영과 함께 사연 짱고 오늘의 첫 번째 사연은 요요미 씨가 먼저 소개해
2: 주세요. 네. 첫 번째 사연은 문혜순 님이 보내주셨습니다. 음흠. 얼마 전에 남편과 같이 큰집에 다녀왔습니다. 김치와 고구마 양송이 단감 모과 등등 여러가지를 얻어왔는데 막상 옮기려니까 한숨이 절로 나오더라고요 우리 집은 엘리베이터가 없는 빌라거든요. 아... 지하나 (1층도) 아닌 중간층인 (3층이랍니다.) 오... 처음엔 남편이 주차하고서 같이 옮겨줄 테니까 아들이랑 같이 옮기라고 옮기고 있으라고 하더라고요. 으흠. 아들에게 전화를 하니까 어? 나 친구랑 밖에 있는데 <웃음> 이렇게 말을 하고는 전화를 끊었습니다. <웃음> 네. 결국 남편 주차할 동안이라도 옮겨놓자 해서 혼자 무거운 짐들을 날랐죠. 오, 고구마 포대도 옮기고, 양송이 박스 옮기고, 진짜 너무너무 힘들더라고요. 응? 남편은 주차한다고 어? 했는데, 아직도 오지도 않고, 당감 박스도 옮기고, 모가 박스까지. 이거 뭐, 당감 모가. 이거 엄청 무거든요 네. 3층까지 그 박스와 포대들을 혼자 옮겼습니다. 다 옮기고 나니까 너무 힘이, 힘이 들어가지고, 어. 거실에 대자로 누웠는데, 아이고. 다 끝나니까 남편이 오더라고요. <웃음> 왜 늦게 왔냐는 말에 주차할 곳 없어서 뺑 돌고 왔지 아, 라고 말하는데 음. 미안하다는 말은 안 하고서 배고프다 밥좀줘 라고 하는 거 있죠 아들도 친구 만났다가 한 시간 뒤에 와서 하는 말이 음. 저녁 뭐 있어? 진짜 우리 집 남자들은 한번 크게 혼나야 됩니다 일은 혼자 다 시키고서 하는 말이 밥 줘? (웃음) 내가 주방이 뭐로 보이냐? 크게 혼좀 내주세요 네 오늘은 요혜미씨가 이 사연에 많이 몰입이 된것 같아 요 <웃음> <웃음> 내가 주방이 뭐냐 <웃음> 아니 근데 <웃음> 저희 집 남자들도 음. 약간 그런 것 같은데 거의 거의 그렇지 않아요. 그죠 집에 오면 당연히 뭐 그런 거는... 말이 뭐밥줘 이거죠. 응. 맞아요. 좀 그런 거는 좀 비슷한 것 같아. 어, 어. 막 바깥에서 이제 아빠가요 어. 이제 뭐 볼일 보시고서 아막아집다 아, 아, 왔어 거의 다 왔어. 어집 어. 어, 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 앞이야. 그런데 어. 아직도 안 오시고. 어, 어. 그런, 거, 그런 경험들은 많아요.
0: 아, 그러냐, 그러냐. 응. 온다고 하고 안 와. 응, 안 와, <웃음> <해야 하는 웃음> 언제 올지 <할지> 몰라. <웃음> 하다못해 결혼기념일인데 어, 갈게, 갈게 하고 안 와. <웃음> 아, 그거는. 그거는 혼나야 되네. <웃음> 어, <웃음> 음. 야, 근데이 이 사연에서 네. 이렇게 들어보면 큰 집이 큰 네. 집하고 사이가 너무 좋다. 어, 그거 봐요. 김치 고구마 양송이 음. 단감 모가 이거 친정엄마 아니면 싸주기 힘든 이 모든 것들을 다 이렇게 주시는 거잖아요. 나누는 네. 거잖아요. 네. 맞아요. 그런데 음. 음. 참 3층 빌라 음, 음. 이렇게 어 지금 빌라에 사시는 분들의 꿈이 뭔지 아세요? 어, 어떤 건데요? 엘리베이터가 있는 아파트로 이사 가서 사는 거. 어... 무거운 거 들고 계단 어, 오르지 않으려고. 어, 이게 진짜 꿈이라고 하시더라고요.
2: 문예수님도 어. 혼자 나르느라고 어. 지금 고생 많으셨겠어요. 더군다나
0: 빌라기 때문에 주차장이 넉넉하지 않아서 또 남편이 도와주지 못했었던 거예요. 남편도 음. 물론 도와주고 싶었는데 상황이 주차하는 바람에 그랬었던 것 같아. 음. 이거는 이사만 가면 다 해결되는 거야. 아, 해야겠네. 근데 그게 쉬우냐고. 아, 그니까그 현실이 쉽냐고. 에이. 여기서 빨리 적응하는 수밖에 없는 거잖아요. 그쵸그렇 그쵸. 음. 그러니까 말이라도 따뜻하게. 음. 오, 야, 어, 내가, 내가 바빠, 이거 주차 와 가지고 밥줘이러는 어, 내가 이거 주차하는 동안에 허, 당신이 이거 무거운 걸다 옮겼단 말이야. 이거 3층까지. 어이구 어, 고생했네. 아, 미안해. 이거 많이 힘들었을 텐데. 어깨 한번 주물러 줘야 되겠는데. 응. 그러고 나서 우리 밥 먹을까? 했으면 그렇게 하면은 아! 풀리는데 그냥 풀리죠 그렇지 그렇지 이집 남자들 혼좀 내줘 이런 소리는 안한 거지 (웃음) 그렇죠 나그 마음 알것 같아 네. 이거 옮겨봤거든요 저는 또 2층에 살아요 음. 2층에 살아서 엘리베이터 타기도 좀 뭐하고 하니까 무거운 거 그냥 들거든요 그럼 저 허리가 끊어지는 것 같아 진짜, 예, 예. 맞아, 힘들지. 음, 음. 어떨 때는 물 이제 택배를 시키면서도, 아유, 택배 하시는 분들 무거우니까 좀 내가 한번 들어볼까 해서 들고 오는 경우가 있거든요. 음. 진짜 힘들어. 2층도 힘든데, 3층이니 좀 힘드시겠어. 음. 에이, 그, 뭐, 야단치기도 그렇고, 음. 말만이라도 예쁘게 해주시면 그것이 고맙다. 음. 말만이라도 따뜻하게. 응, 응, 응. 엄마, 아까 전화 왜 하셨어요? 라고 물어봐야지. 엄마 전화 왜 하신 건데요? 물어봐야 되는데, 어디니? 있다. 나 친구랑 밖에 있어요. 그리고
2: 또 끊어. 아이고. 그 다음에 그냥... 또 와가지고, 저녁 뭐 있어? <웃음> <웃음> 굶어! <웃음> 이러면니 이제 네가 알아서 먹어 <웃음> 내가 주방 이모야 이걸
0: 큰소리로 하셨어야 되는데 하지도 못하고 우리한테 야단쳐주세요라고 음. <웃음> 하셨습니다. 아유 뭐 상황이 또 그렇게 됐네요. 뭐, 야단친다라기보다도 그렇죠. 또 적응해가는 수밖에 없죠. 어, 뭐. 그래서 다만 음. 말은 예쁜 말을 사용하자 상대방을 배려하는 말을 사용했으면 좋겠다라는 네. 그런 말씀을 예 드리면서 노래 한곡띄워드릴게요 아유 이 노래가 딱이네, 그렇죠? <웃음> <웃음> 설하윤의 남자는 여자를 귀찮게 해. 문준환 선생님의 노래인데 리메이크를 했네요. 네. 들어볼게요. 김혜영과 함께 라, 어, 일요일 1부 트롯 요정 요요미 정 씨와 애청자 여러분의 사연을 소개해드리고 있습니다. 예. 이번에는 7596님의 사연이 되겠습니다. 안녕하세요. 제가 고민이 있어서 사연을 보냅니다. 음. 저는 키가 좀 많이 작습니다. 150 살짝. 넘는 키예요. 어릴 때는 키 작은 것에 대해서 컴플렉스가 있다거나 고민이 된다거나 그런 건 없었는데 한 2년 전부터 유독 심해진 것 같습니다. 직장인이라서 평소 구두를 많이 신고 다니는데요. 운동화를 신고 가야 하는 곳이나 구두를 신지 못할 상황이 되면 괜히 기분이 안 좋아지고 음. 자신감도 뚝뚝 떨어집니다. 6개월 전쯤에는 평소 호감 있던 남자에게 고백을 받았어요 그 남자의 다른 부분들은 다 좋았지만 딱 하나 걸리는 점 키가 185 넘는 그 사람의 키가 감당이 안 되더라고요 우리가 같이 다니면 이상해 보이겠지 사람들의 시선에 위축될까봐 시작도 못해보고 저는 그 고백을 거절했습니다. 음. 왜 흔히들 자기 자신을 사랑할 줄 알아야 사랑받는 사람이 된다고 하는데 저는 저를 볼 때마다 사랑은커녕 넌왜 이렇게 못 나니 이런 자기 비하만 늘어가는 것 같습니다. 이제 이런 외모 컴플렉스에서 벗어나고 싶은데
2: 어떻게 하면 좋을까요 아, 데 이거 되게 중요한데. 어, 요요비 시키가 어떻게 된다 그랬죠? 저는 정말 정확히 그그 응. 그 프로필 그 상으로는 응. 160으로 돼 있는데 160으로 돼 있지만 실제로는
0: 157이에요. 157. 음. 음. 그 이. 요즘에 아이들은 보면 키가 막 엄청 크잖아요. 거기에 비하면 요요미 씨도 살짝 좀 작은 저는 키 작은 키예요. 저라고 할수 있죠. 키예요. 어 어. 음. 그래도 요, 요요미 씨 같은 경우는 뭐 컴플렉스, 뭐 키가 작아서
2: 내가 뭐 속상하고 이런 건 전혀 없는 것 같아요. 키키에 키, 대해서는 어허. 그렇게 뭐이게 그런 건는 없는데 약간 저는 키도 작지만 어허. 이게 다 작아요. 어허. 특히 발이 진짜 작은데. 어허. 신발이 맞는 게 없어. 이 이게 이게 신으면은 이게 좀 아픈 게 많아요. 그래서. 아. 이게 헐떡거리니까. 네. 좀 많이 다치기도 하고. 발이 얼 어, 사이즈가 어떻게? 해? 저 발이 어. 215예요. 215? 네, 215. 어, 20도 아니고 25도 아니고 215. 근데 215라는 걸 어. 고등학교 아, 아니, 아니나 언제 알았지? 20살 때 알았어요. 아. 어. 저저
0: 아는 그 개그맨 언니 이성미 언니는 그래서 아동복을 입었어요, 옛날에. 키가 작아서 신발도 아동 신발을 입고 네, 네, 그, 그거는 맞는 게 많더라고요. 어, 어, 어. 어. 그래서 나름대로 또
2: 그것도 고민이다 이거네요, 그렇죠? 예쁜 신발 신을 수도 없으니까 고민이긴 한데 제가 제일 고민이었던 건 목소리, 어? 목소리. 아, 목소리가 제일 고민이었어요, 저는. 음. 막 이게 목소리가 약간 이제 헬륨 가스 목소리 같고 하니까. 옛날에 이 친구들을 이제 사귀어야 되는데 어. 친구들하고 같이 이렇게 친하게 지낼 수 있는 방법이 이, 이, 이 목소리를 이 어. 헬륨 목소리를 들키게 되면 음. 어 약간 이제 제가 여중요고 나왔으니까 음. 미움을살것 같은 느낌이 들어서 음. 이게 좀 연습을 했어요. 좀 이렇게 두껍게 내는 연습을 했는데도 네. 그게 잘안 되더라고요. 안 돼. 그래서 그런 건 어차피 이게 목소리도 내 목소리야. 네,
0: 그래서 지금 지금은은... 지금도 그 키도 네, 내 키야. 네, 네전 사람이에요. 작지만 내
2: 음. 발이야. 이거는 변하는 거는 아니야. 그렇다면 빨리 적응하고 나를 사랑해야지 네, 되는 그러니까 거예요. 자신을, 이렇게 거울 보면서, 어. 이렇게 줌 외우는 게 진짜 중요하거든요. 어, 나는, 어, 뭐, 나는, 어떻게 보면은, 제가 이상한 사람이라고 생각할 수 있는데, 음. 거울 보면서 이제 매일 말하는 거예요, 나한테. 어, 오늘도 힘차게 하루를 시작하자, 뭐, 어, 아 오늘은 조금, 이렇게 좀 붓긴 했지만, 이쁘네, 뭐 이러면서, 음. 그냥 긍정적으로 얘기하는 게 중요한데. 음 그런 거 있잖아요. 185인 사람이
0: 성큼성큼 걸으려면한열발 자국 도 되는데 50이면은 키가 50이면 한열한뭐세발 자국을 덧대야 그렇죠, 그렇죠. 되잖아. 음. 와 너는 이 힘든 세상에서 어쩜 이렇게 부지런히 잘 달려서 오늘을 또 이렇게 음. 마무리했을까? <웃음> 오, 음, 대단해. 오, 어 대단해. 어 네, 나를 스탑 스탑. 네 나를 스탑 스탑. 그 되게 중요해요. 그렇죠. 네 다른 사람은 키가 크거나 뭐 등치가 크면 밥을 더 많이 먹잖아요. 나는 조금 먹잖아. 너는 그만큼의 밥을 먹고도 어쩜 이렇게 또 열심히 맞아. 달렸니 오늘? 스탑 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 스탑. 너는 야무지니. 어 그러죠. 넌 진짜 야무져. 똑같은 일을 하면 너는 어쩜 다른 사람보다 더 달리네 음. 야너 자신감 있구나 잘해, 잘하는구나 해잘나 스스로를 많이 칭찬을 해주셨으면 좋겠습니다 그리고 네. 사실은 185 키가 크잖아요 이분들의 로망은 뭔지 알아요 키가 작고 아담한 맞아, 여인을 맞아요. 아내로 맡고 싶어요 맞아요. 사랑스럽게 그러니까 이게 여겨요 자기와 반대한테 끌린다고 어, 하더라고요 어. 근데 그 마음을 알았으면 어 내가 키가 작아서 선택을 받은 거고 키가 작아서 사랑을 음. 받고 어 이런 것인데 안 받아준 거 너무했어 받아주지 받아주지. 받았지
2: 귀염귀염하고 어. 매력있으시니까
0: 그키 때문에 또 사랑해서 사랑스러워서 당신을 사랑합니다. 우리 사귀어요. 라고 한 건데 그걸 맞죠. 놓치신 거야. 너무 안타까워. 그리고 음. 본인도 호감을 좀 갖고 있었잖아. 그리고
2: 이게 이게 다 자신감이 그렇죠. 너무 이렇게 음. 지금 이렇게 뿜뿜하셔야 되는데 그게 안 되셔가지고 그렇죠. 키 어떻게
0: 할수 없어요. 병원 가서 뭐 늘릴 수도 없고 줄일 수도 없어요. 그건 맞아요. 그냥 사랑을 해야지 돼. 사랑을 해야지 돼. 그리고 다시 한번그 남자분한테 남자분이 친구가 없다면 다시 한번 맞아요. 커피를 한잔 하지 않겠나.
2: 너무 아쉬워가지고. 어, 나 네. 너무 아쉬워.
0: 너무 아쉬워. 요즘에 연애하기도 <웃음> 힘들다 그러더라고요. 젊은 남녀들이. 진짜 힘들대요. 음. 연애하는 거에. 잘못하면 또 이거 미투에 걸리나? 뭐 이런 생각에 아
2: 맞아요 연애하기 왜냐하면... 너무 힘들다 그러더라고요. 진짜. 네.
0: 그런데 다가왔는데 그걸 멀리했어. 아우. 아 너무 아쉽대. 나는 진짜. 진짜. 그것부터 해결했으면 좋겠네. <웃음>
2: 그러니까. 아, 왜안 받아주셨지? 옆구리
0: 쿡쿡 찔리면서 다시 한번 생각해보면 안데 <웃음> 내가 그때 좀 실수한 것 같아. 하그먹서
2: 마지막에 하트 모금?
0: 하트 모금, 그러면서, 네. 자, 나를 많이 많이 사랑해주는 방법을 좀 여러 가지 다양하게 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 자, 이번에 들어볼 노래는 소명에 걱정 없겠네. 아, 그 남자가 잘 되면 진짜 걱정 없겠네. 김혜영과 함께 일요일
2: 사연치 고 다음 사연은 요요미씨가 소개해 주세요. 네. 이번에는 이동현님이 보내주신 사연입니다. 음흠. 안녕하세요. 제가 정말 궁금한 게 있어서요. 어, 뭔데요? 최근에 우연히, 아주 우연히 어. 우리 딸이 연애를 한다는 걸 알게 됐어요. 어, 아빠인데. 어. 아빠인데. 음. 딸 아이 나이도 20대 중반에서 후반으로 넘어가는데 할 때는 됐네. 그, 그러니까요. 그러니까 그동안 남자친구 사귄다는 말을 한 번도 들어본 적이 없습니다 어, 너어넌 남자친구 있어? 물어도 보고 그랬을 때 없어 이렇게 대답했어요 아. 아빠 된 입장에서 딸에게 남친이 생겨도 좀 서운하겠지만 음. 그래도 누군가를 만나서 사랑도 해보고 때론 울기도 해보고 그래야 하는 거 아닌가 내심 걱정하고 있었거든요 근데 집 근처에서 딸이 통화하는 걸 들었어요 어. 응 자기야 이제 들어가려고 어, 응 잘자 사랑해 <웃음> 생전 들어본 적 없는 애교 섞인 콧소리를 내면서 인사하는 걸 듣고 말았네요 다른 네. 제가 들은 걸 모르고요 응. 처음엔 놀랐다가 왜 말을 안 해줬지 어, 서운하다가 어? 나중엔 궁금해졌습니다 네. 연애한다고 하면 누가 잡아먹기라도 하나 아, 왜 얘기를 안 하는 걸까요? 그리고 생각이 꼬리에 꼬리를 물다 보니까 네. 이 녀석 그간 연애 꽤 했는데 매번 감쪽같이 숨겨왔나 어. 연애 말고도 또 다른 거 숨긴 건 없나 뭐 이런 생각도 들더라고요 아, 많이 서운하셨구나 그러니까요 요유미 씨도 또래니까 이해하나요? 왜 가족에겐 연애 사실을 말을 안 하는 걸까요? 참고로 우리 집안이 엄하다거나 아이들 연애하는 거 막는다거나 그런 분위기는 절대 아닙니다 아, 저는요 자기야 이제 들어가 이거 다시 한 번만 해주면 안 돼요? 아. (웃음) 왜요? 아 그럴까요? 어? 응, 자기야 어, 이제 들어가려고 어, 잘자 사랑해 (웃음) 이렇게 해보고 싶네
0: <웃음> 아니 아니, 이게 그 요요미씨가 해도 살살 녹는데 딸이 이런 걸 봤으면 진짜 나한테는 한 번도 안 해도 그러니까. 저 녀석이 아니 누구한테 저렇게 아니 그럼 우리 내딸 맞아? 오. 어떻게 저렇게 호스를 내지?
2: 그렇지 이러면서. 아빠
0: 입장에서 많이 서운한 거죠 오.
2: 아빠 잘자 뭐 이, 이거 한 번도 들어본 적이 없는데 <웃음> 어. 근데 자기한테 어 응, 자기야 이러면서 <웃음> 아 근데 음. 이게 저도 같은 딸 입장에서 음. 생각을 해보면 이상하게, 네. 가족에게, 마, 만약에, 제일 가까운 사람에게, 어, 어, 나, 나 친구 있다. 말을 어이. 다 해버리잖아요? 네. 그러면 이게 사기인데 되게 약간 불편할 때가 있어요. 아,
0: 그건 나도, 저도 인정해요. 왜, 왜냐면, 알겠죠. 계속 물어봐. 그래서 오늘은 만나고 왔니? <웃음> 아, 그래서, 그러면, 아. 어, 만났 어, 엄마 만났어. 그래서 만나서 뭐 했니? 어, <웃음> <웃음> 손은 잡아봤니? <웃음> 너네, 퐁했지? 막 이런 거. 그 그러니까, 그러니까. 막, 미리 막 진도 막 나가는 거야, 엄마들이. 맞아, 맞아, 맞아. 그게 맞아요. 애들이 귀찮아갖고 말을 안 하는 거예요. 그리고 제가 생각해도 네. 제가 연애할 때 엄마한테 얘기 안 했던 것 같아. 요안 해줘. 그리고 결정적인. 골목에서 우리 발에다 주다가 들켜갖고, <웃음> <웃음> 이실 짓고 말해라. 아마, 이랬던 그런가 것 봐요. 같아. 요 네. 네. 지금도
2: 또 어떻게 보면, 따님은 모르지만, 음. 이게 아빠가 보신 거잖아요. 그렇죠.
0: 그렇게 들키더라고 골목에서 음. 들키더라고요. 왜 네. 골목에서 들키니까?
2: <웃음> <웃음> 발에다 주고
0: 오고 가고 하다가. 그런데, 음. 친구가 생기면, 또 이렇게 남자친구가 생기고 여자친구가 네. 생기자아그러내 네. 친구들한테 얘기해. 음~ 친한 친구들한테. 나 친한 있잖아. 허나 어, 그런 애가 있는데, 어, 나 마음이 설레고 괜찮고, 뭐, 이러고서, 이러서 만나고 있다? 너한번 만나볼래? 그리고 친구들끼리는 같이 만나. 그치, 그죠 다중에 부모님한테 진짜 괜찮거나 마음에 들거나 아이 사람하고 결혼을 좀 생각할 때 그때 부모님한테
2: 말씀드리는 것 같더라고요. 그쵸. 이게 이렇게 뭔가 이렇게 사람을 만나서 이제 겪어봐야지 음. 어느 정도 시간을 둔 다음에 그치. 이제 겪어보고 경험해본 다음에 어이 사람 좀 괜찮은데 그때 이제 부모님한테 그때 소개를, 그때 소개를
0: 이게, 하는 거죠. 그렇죠. 그쵸, 그쵸. 네. 그게 정말 그 정말 그따님이 사귀는 남자가 괜찮다라고 생각하고 결혼까지 생각하면 그때 이제 소개를 할 겁니다. 음. 왜? 아니면 있는 사람 다 소개하면 너무 힘들어 엄마 아버지도. 헷갈려. 왜냐면 요즘에는 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 만남이 쉬워 그리고 헤어짐도 되게 쉽게 헤어지 거든요. 요즘에는 굉장히 아 옛날 같진 cool 않잖아요. 네. 옛날에는 옛날에 한 사람 사귀면 이사람먹하면 결혼 해야 되나 보다라는 게 있었는데 요즘은 그렇지 않거든요. 그냥 그러니까 엄마도 헷갈리고 그럼 진짜 뭐 사귀려고 결혼하려고 그래요 그러면 얘가 괜히 막 <웃음>
2: 헷갈리는 거야. <웃음>
0: 어, 네. 예, 지난번에 음. 기보다 약간 좀 인물이 낫다. 뭐 이러면서 막 비교한 것도 이러친다고 맞아요. 그니까, 그래서 얘기 안 하는 거예요. 약간 이게 엄마, 아버지들이 약간 그 딸이 결혼한다고 하면 약간 풍수가 되는 거 있어. 음. 어, 막, 너무 암, 앞서가. 예, 맞아요, 그런 맞아요, 게 있어. 맞아요, 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 맞아요. 그리고 혼자 막 흥분해. 어머 세상에, 어머, 우리 딸이. 막, 어, 엄마, 엄마, 아빠 대인 연애는 것처럼. 어. 진짜 그런 거 있어요. 네. 음. 아. 그러니까 나중에는 막 얘기하다가 딸들이 그래 됐어 엄마 이제 다시는 얘기 안할 거야. 음. 어 너무 힘들어. 회사에서 늦게까지 일하고 왔는데 그 아이 만났니뭐 <웃음> 어디 외출할라 그러면은 어, 어 만나러 그 가니? 아버님의 입장에서는 살짝 뭐 서운할 수도 있겠지만 아버님도 한번 생각해 주시면 그럴 거예요. 내가 연애할 때 엄마한테 얘기했나 아버지한테 얘기했나 분명히 맞아요. 안 하셨을 거예요. 바 생각해보면 어. 분명히 안 하셨을 것같은요 분명히 그렇게 안 하시고 더 비밀로 꽁꽁 싸매면서 연애하셨을 것 같아요. <웃음> 네 음. 조금만 기다려주시면 결혼할 상대가 될것 같다라고 마음 먹으면 소개를 할 겁니다 그때 잘해주시면 될것 같아요 음. 자 노래 한곡 듣도록 하겠습니다 요요미씨 노래 들을까요? 어떤 노래? 요요미 저 노래 중에 음. 날 보러 와요 음. (웃음) 날 보러 와요 와요. 요요미 여러분이 보내주신 이야기 참고
2: 개방하는 일요일 요요미씨 또 부탁해요 네 다음은 0910님의 사연입니다. 혜영언니 요유미씨 안녕하세요. 네 안녕하세요. 눈에 넣어도 아프지 않을 3살짜리 아들내미를 둔 엄마입니다. 음. 아이 낳고도 일을 계속하다가 이번에 제가 몇달 쉬게 되었어요. 음. 어린이집 긴급 보육 체제이기도 하고 음. 이럴 때 아니면 언제 또 아들이랑 집에 같이 있어보겠나 싶어서 제가 집에서 아이를 돌보게 됐죠. 음. 근데요 그거 딱 이틀, 행복하더라고요. (웃음) (웃음) 물론, 여전히 아이와 함께하는 하루는 좋은데. 맛도 좋아. 아, 좋은데. 아, 그런데. 뭔지 불편해. 진짜 정말 진심 너무 힘들어요. (웃음) 아침에 눈뜰 때부터 밤까지 집에서 우당탕탕 이리 뛰고 저리 뛰고, 이거 놀아달라, 저거 놀아달라. 이거 먹기 싫다 어 저거 어. 먹기 싫다 간식 따라 난립니다 음? 잠깐 낮잠이라도 자고 싶은데 엄마 일어나 엄마 일어나 어? 어. 나랑 놀아 어? 어. 다시 일하러 나가고 싶어요 솔직히. 예전에 우리네 엄마들은 어떻게 우리를 키우셨을까요? 심지어 몇 명이나 되는 아이들을 집에서 돌보셨는데 음. 정말 대단합니다. 갑자기 제가 나쁜 엄마인 것 같아서 어? 아이에게 미안한 마음이 드네요. 혜영 언니는 어떠셨어요? 어,
0: 저는 좀 아이들을 쉽게 키웠어요. 어, 어, 그게 뭐냐면 아, 아이들이 태어나기 전부터 일을 해서 아이를 좀 돌봐주시는 응. 어르신이 계셨어요, 집에. 아, 어, 그래서. 그, 바쁘죠. 어, 어, 그래서 뭐, 처음부터 1부터 10까지 제가 다 하지를 않았어요. 음. 그래서 아이들을 좀 쉽게 키운 편이고 또 딸이었기 때문에, 아, 어, 애들이 그, 좀 순했어. 음, 그래서 뭐, 엄마가 자면 막 깨워서 같이 놀아, 이런 건 아니고, 아이들이 그러면, 네. 애아빠가 방문을 딱 닫았어요. 엄마 자야 되니까, 아빠랑 음. 놀자. 어좀 그렇게 해주는 스타일이어서 제가 그때도 좀 약간 비실비실하고 좀 몸이 약하고 이러니까 아 진짜요? 아좀 어, 아파고 흥수니까.
2: 음. 음. 근데
0: 옛날에 제가 가만 히 생각하면 저희 동자는 엄마가 육남매를 키우셨거든요. <웃음> 네네네. 근데 우리는 우리끼리 놀았던 것 같아요. 엄마를 괴롭히진 않았어. 엄마 놀아주세요. 엄마 숙제 해주세요. 엄마 이거 해주세요. 저거 해주세요. 그러고 하지 않고 우리끼리 놀아도 우리끼리 음. 어 다시는 엄마는 매겨주는 거. 먹여주고 빨래해 주는 이런 걸 하셨고 우리는 숙제도 우리가 알아서 음? 공부도 우리가 알아서 노는 것도 우리가 알아서 그니까근데 지금은 그게 아니잖아요. 뭐든지 전적으로 엄마가 1에서 10까지 다 해줘야 되는 거고 맞아요. 나가 놀지도 못하는 상황이고 음~ 집에 있어야 되는 상황이니까 지금은 이분뿐만이 아니라 아이들하고 같이 생활하시는 주부들 너무 힘들어 하시더라고요. 네.
2: 애도 힘들지 뭐 아이고. 애도 힘들지 어떻게 에이 그 진짜 저희는 음. 저희 가족은 음. 이제 오빠랑 이게 이제 남동생이 있으니까 삼남매가 이제, 음. 이제 엄마 아빠가 이제 거의 저녁부터 일을 하시니까 음. 집에서 이제 놀잖아요 같이 네. 노는데 어느 날은 제가 초등학교 때였어요 어. 근데 이제 남동생은 유치원 유치원 땐가 아니면은 초등학때 땐가 잘 기억은 안 나는데 그때 오빠가 어. 남동생하고 레슬링을 했어요. 어, 어, 어. 집에서. 어. 근데 레슬링 하다가 팔을 어떻게 잘못 잡았는지, 응. 남동생 여기 오른, 오른 팔 여기 어깨. 어깨 부분이 금이 간 거예요. 오. 그래가지고, 그 뭐지 이게 기부수를 했거든요 네. 근데 오른팔이어가지고 어, 글씨 이게, 써야 되는데 이게, 이게 이게 뭐 밥도 못, 먹, 못 어? 먹는 못먹 거예요 그래가지고 제가 매겨주고 그랬거든요
0: <웃음> 왼손으로 먹으면 되잖아 근데 그게
2: 귀찮지 않았어요 왜냐면 아 좋았구나 약간 인형거이하는것 같기도 하고 <웃음> 동생한테는 미안하지만 이게 동생도 되게 좋아하더라고요. 이게 매겨주고, 어. 어, 이거, 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 반찬? 오늘 이거 반찬 줄까? 이거 줄까? 어, 이거, 어, 이거? 어, 알겠어. 그래서 이제 퍼주고, 이렇게 먹여주고, 어. 이런, 이런 기, 기억이 갑자기 나네요. 어, 근데 만약에 아들이 하나였었어봐. 엄마가 매겨줘야 되는데. 그니까요. 형제,
0: 사매가 있으니까 도와주는 거죠. 그래서 거구나. 다행이더라고요. 네. 제가 이렇게 도와드릴 수 있어가지고. 음, 음. 음. 근데 저는 아이들을 키우면서 한 가지 철칙이 있었던 게 뭐냐면, 내가 일일이 다안 해준다. 음. 밥을 차려줬는데 먹지 않아요? 안 먹어 아이들이 그럼 치워버려 오. 저는 숟가락으로 해서 밥을 넣어주지 않았어 어어, 진짜. 스스로 네네네네 네, 네, 네. 음. 그리고 아이가 겨울인데 그 슬리퍼를 신고 가겠대 네. 유치원에 네. 어, 어, 신고 가 어, 그냥? 어, 그걸로 냥그안 싸웠어 음. 어, 이거 신어야 돼 신어 어, 아자기가 어, 그래. 알게끔 응. 신고 가끔 발이 시리면 다시는 안 신어 저는 그런 식으로는 했어요 어, 그, 그러니까 내가 좋은데? 그러니까 내가 좀 편해 어, 여름에 코트 입고 가? 또 잔소리도 어, 그럼 나는 입고 가라 그래 입고 가라 그래 그럼 더워해 근데 안 입어 저는 그게 그, 그것도 좀 괜찮은 것 같아요 엄청 좋은데그 코트가 굉장히 아끼는 것같아 근데 <웃음> 여름에 코트 슬래퍼 신고 왔잖아요. 겨울에. 네. <웃음> 자 아침은 아이들 아 키우는데 너무너무 노고가 많으십니다. 진짜요.
2: 알고. 예. 너무
0: 신경쓸게 또 요즘에 많이 하시는데 그래도 힘내시라고 박수 한번 보내드리면서 네. 화이팅. 화이팅. 네. 트로 병아리 정동원 남승민의 짝짝꿍짝 들으면서 네. 또 인사를 드리도록 하겠습니다. 요요미 씨도 오늘 또 수고 많이 하셨어. 요 네. 오늘도
2: 즐거웠습니다. 네. 네. 바이바이. 바이바이. 바이.
0: KBS 2라디오 김희연과 함께 일부 마무리할 시간이 됐네요. 사연이 소개되셨던 문혜수님, 7596님, 이동현님, 0910님에게는 치킨 교환권 보내드리겠습니다. 홈페이지 선물 문의 코너에 꼭 정보 올려주세요. 2부 주말에 띵곡은요. 박성서 대중음악평론가와 추억의 음악여행 떠나봅니다. 타임머신을 타고 날아가 볼 해는 1985년 그 시절 좋은 음악과 재미있는 이야기 오늘도 많이 준비했으니까 조금만 기다려주시고요. 1부 마무리곡은 0365님의 신청곡입니다. 요즘 세계인이 열광하는 밴드 이날치의 범 내려온다 들으면서 2부로 다시 돌아옵니다. 김혜영과 함께 함께. KBS 1라디오 김혜영과 함께 2부 시작했습니다 추억의 음악여행 떠나보는 시간 주말의 띵곡 박성서 대중음악평론가와 1985년도로 날아가 봅니다 노래 듣고 와서 바로 시작할게요 이선희의 갈바람 듣겠습니다 휴식해서 비엔에서 정직하고 건강한 리얼 참누니 일동 코스메틱 브랜드 퍼스트랩에서 미백주름 기능성 프로바이오틱 세럼 다운 ENL에서 모로코 프리미엄 실용 아르간 오일 아르간 디오르 상쾌한 아침 전략 페이퍼에서 세계의 선택 RU21 나주 레인 보호팜에서 나주쌀로 만든 현미 쌀국수 그리고 여러분이 문자로 받으실 커피, 치킨, 피자, 교환권 등등등 선물도 보내드립니다. 아니, 이렇게 좋은 노래가? 듣다 보면 깜짝 놀라실 겁니다. 숨어있던 명곡의 재발견, 주말에 띵! 주말에 띵곡 음악이란 바다 위 등대 같은 분이죠 박성서 대중음악평론가 나오셨습니다 안녕하세요 선생님 네, 안녕하세요 네 사실 이 코너가 너무 많이 기다려져요 음악 그러니까 속에 빠져드는 것 같아요. 정말 듣고 싶었던 노래, 어? 이런 노래가 있었어? 하는 노래들을 보통 10곡에서 11곡을 소개해드리고 있거든요. 그러니 네. 기자님께요 저도
1: 방송을 보죠. 준비하면서. 네. 지금부터 35년 전에 그러니까 어. 80년대 요무렵에 내가 무엇을 했나 네. 그래가지고 그 노래하고 관계없이 재 추억에 빠져가지고 그렇죠. 좀 뭉클하기도 네. 하고 제 젊은 날이 타기도 예. 하고.
0: 기억되는 그런 예 순서인 것 같습니다. 네. 자, 코너 시작하기 전에 저희가 듣고 온 노래가 이선희의 갈바람이었거든요. 이 노래부터 살짝만 좀
1: 소개해 주세요. 네. 그 이선희 씨가 두 번째 발표한 그러니까 1집아옛날이에 이어서 이제 두 번째 발표한 독집 타이틀곡인데요. 네. 정은희 작사 남국인 작곡의 노래입니다. 두 분이 부부신데 그 얼마 전에 그 정은희 씨가 음. 안타깝게도 탕해하셨죠. 아. 뭐 그렇지만 이 노래는 뭐이 기절에 듣기에 참 아름다워서 음. 첫 곡으로 준비했습니다.
0: 네. 자, 주말에 띵곡 1985년도로 넘어가서 이제 추억 여행을 해보려고 하는데, 1 9 8 5년된 어떤 일이 있었는지, 무슨 문화가 있었는지, 무엇이 여행, 유행이었었는지 소개
1: 좀 해주세요. 아마 그, 그때 그 청소년기를 보냈던 분들은 기억이 선명하실 것 같은데요. 네. 그 당시에 그이 80년대 중반에 소형 카세트 테이프 플레이어. <웃음> 일명 마이 마이. 누구나가 갖고
0: 싶었던 최고의 선물. 그렇습니다. 네. 그,
1: 이 마이 마이, 그러니까 워크맨을 허리에 차고 네. 헤드폰을 딱 끼고 있으면 정말 근사했어요. 당시에는 참 멋지게 느껴졌고 특히 그이 걸어 다니면서 음악을 들을 수 있다는 게 그렇죠. 대단한 특혜였었죠. 아, 예술을
0: 아는 사람이구나. 그래서 약간 어깨도 네. <웃음> 흔들면서 걷던
1: <웃음> 그 음악을 좋아하는 청소년들에게는 뭐 사치품이 아니라 거의 뭐 실용 필수품이었죠. 그럼, 네. 정말 받고 싶은 선물 1위가 바로 이 소형 카세트 테이프였는데요. 네. 이 카세트 테이프가 이 보편화되면서 어, 이런 것도 유행을 했어요. 그러니까 나만의 맞춤 테이프. 아. 그, 예. 맞아. 요 그,
0: 레코드 가게 가면은 선 선생님 내가 좋아하는 예.
1: 노래들을 녹음을 해 주셨어요. 예. 골라서 이렇게 해주면은 그 곡이 테이프에 맞게끔 가, 녹음해 주는 다양한
0: 가수들의 노래를 다 녹음을 해 주셔서 어, 저도
1: 했었던 기억이 나요. 예, 어. 그 보통 그이 사랑의 선물로도 많이 줬던 음. 그런 기억이 났던 이 네. 시기가. 1980년대 중반이었어요.
0: 아, 근데 이런 건 다시 또좀 붐을 이렸으면 좋겠어요.
1: 요즘은 막 MP3가 있으니까. 오, 오. <웃음>
0: 네. 아, 그렇기도 하구나. 네. 자, 1985년도에 어떤 노래를 저희한테 들려주실 건가요?
1: 예. 그 이에 그 정태춘, 박은옥의 오즈 앨범이 발매가 돼요. 음. 이 음반에서 두 곡을 준비했는데요. 박은옥의 봉숭아 그리고 음, 정태춘의 북한강에서를 준비했습니다. 네. 그 수록곡 전체가 그 정태춘 작사작곡인데 봉숭아만큼은그 박은옥 씨가 노래말을 썼고 네. 특히 2절에는 그 정태춘의 보컬이 등장하죠. 하모니가 참 아름다운 그런 음. 노래고요. 그리고 그 시인보다 더 시인 같은 정태춘의 북한강에서 이 노래는 정말 그 들어도 들어도 끊이지 않고 흐르는 제 마음속의 강이었어요. 그러니까 <웃음> 가사 그대로 와 막히면서 음. 그 복잡했던 머리를 좀 맑게 해주던 네. 30대 때제 애창곡이었는데. 아
0: 그러셨구나. 그
1: 특히 그이 새벽 북한강의 찬물에 이 발을 담그면 음? 강가의 안개가 천천히 거칠 거다. 또 이런 메시지가 음. 와닿았고 었또 가슴에 품고 지내던 제 추억의 노래입니다. 함께 네. 들어보시죠. <웃음> 네,
0: 자 봉숭아, 예, 박은옥의 봉숭아, 정태춘의 북한 강에서, 예, 젊은 시절로 돌아가서 들어보도록 하겠습니다. 김혜영과 함께 일요일 2부 코너 주말에 띵곡 박은옥의 봉숭아 정태춘의 북한 강에서 듣고 왔습니다. 으, 진짜 선생 님 말씀하신 대로 <웃음> 네그 느낌 그대로 느껴지네요.
1: <웃음> 예, 여전히 좋으네요. <웃음> 네그 이번에 준비한 노래는 그 고은의 이정란의 사랑해요. 음, 사랑해요. 그리고 그렇습니다. 그 사인조 그룹이죠 들국화에 그것만의 내 세상을 준비했는데요. <웃음>
0: 선생님 저는요 이 코너가 예. 참 좋은 게 제가 아는 노래들이 다나와서 그게 좋아요 아는 예. 게 나온다는 게 그게 참 그렇죠 예. 편안함을 주시죠. 그러니까
1: 이 노래가 그 알던 노래인데 한동안 잊고 지냈다가 음. 다시 들었기 때문에 그렇죠. 다시 느껴지는. 그러니까 그 당시에 미처 못 들었던 부분까지 지금 와닿습니다. 네. 그래서 좋은 게 아닌가 싶은데 음. 그 이정란과 고은이는 그 홍익대 음악 동아리죠. 뚜람이 뚜라미. 뚜람에서 활동하던 멤버인데. 그 84년도에 대학가요제에서 그 그대와의 노래라는 음. 그런 노래를 출전했는데 네. 입상은 못했어요. 근데 본선에 올랐기 때문에 기념 음반에는 노래가 수록됩니다. 음, 그러면서 이제 천천히 알려졌는데 그 이문세의 그 이별 이야기 거기에도 그 고은희 씨가 등장해서 아~ 투어스로 노래 부르죠. 그 고은희 씨는 결혼하면서 그 미국으 이민을 갔습니다. 그래서 이, 이정란 이 고은희 뚜어는 두에서는 해체가 됐고 네. 이정란 씨만 그 현재 솔로로 활동하고 있죠. 그리고 이어서 들으실 그 그것만의 내 세상. 들국화. 예, 정말 명반이죠. 그 전인권 씨의 어떤 카리스마 넘치는 복걸이 그렇죠. 그 돋보이는 그런 팀인데 멤버도 굉장히 화려해요. 전인권, 최성원, 또 조덕환, 허성우 네, 그네 명으로 구성된데다가 그이 기타리스트 최구희 씨 그리고 음. 드러머 주창곤 씨또 이원재 씨가 클라리넷으로 참여합니다. 그래서 정말로 그 이후 완성도 높은 네. 그 음반이었고 이 음반이 그 80년대 가요계 흐름을 완전히 바꾸죠. 음,
0: 네. 네, 멋있었어요. 예, 진짜 그 전인권 씨 아, 이거는. <웃음> <웃음> 자. 어 고은이의 이정란의 사랑해요 그리고 들국화의 그것만이 내 세상 듣습니다 방금 듣고 온 노래는 고은이 이정란의 사랑해요 들국화의 그것만이 내 세상이었습니다 김영과 함께 일요일 2부 주말에 띵곡 박성서 대중음악평론가와 얘기 나누고 있습니다. <웃음> 좋아요. 선생님 분위기 아주 좋아요. <웃음> 자 우리 또 어떤 노래 들을까요?
1: 예, 이어서 준비하는 노래는 그 다섯 손가락의 새벽기차 음. 그리고 박미가 부른 영화 주제가입니다. 그 영화 기꽃 푸른 밤의 주제가 음? 욕심 많은 여자를 준비했는데요. 어,
0: 박미 씨가 또 이렇게 또 노래를 불렀어요. 영화 예. 주제가를요? 그렇습니다.
1: 그오인조으로 다섯 손가락은 그 KBS 그젊음 행진. 대단었죠신 대학생 가수 모집에 합격을 해서 어. 등장하게 되는데 그 다섯 멤버가 흩어지지 말고 늘 함께 하자. 이런 의미로 지은 밴드 이름이에요. 음,
0: 다섯 손가락이요. 예, 예.
1: 새벽 기차 이 노래는 그 이두원 씨가 작사, 작곡하고 리드 보컬은 이명순 씨가 맡았는데요. 그이듬해 1월 조사에서 보면 그 KBS 라디오 방송의 수 1위를 기록한 노래가 바로 이 노래일 정도로 아~ 돌풍을 일으켰던 아~ 네, 그런 네, 노래였고요. 네, 네, 네. 이어 들으실 그 박미의 기꽃 푸른밤의 주제가 음? 욕심 많은 여자는 그 예, 그 동경국제가요제에서 은상을 수상했던 음. 그런 노, 노래이기도 해요. 아, 그렇군요. 예, 예, 예. 그이 그이 영화 기꽃 푸른밤은 그 미국으로 건너가서 생활하던 가수죠. 이장희 씨. 네. 이장희 씨의 실화를, 실화를 모티브로 그최인우 씨가 쓴 소설이었고 이 소설을 배창호 감독이 영화했죠. 특히 그 70, 80년대에 한국에 불던 아메리칸 드림. 이 열풍을 통렬히 비판한 그런 수작인데요. 어,
0: 이장희, 최인호, 배창호. 이분들은 진짜 거목들이잖아요.
1: 영화 배우도 거목들입니다. 안성기, 장미. 영화를 보면 초반에 이 캐릭터가 굉장히 거부감이 들어요. 장미 씨와 안성기 씨. 그러니까 영주권을 얻으려고 계약 결혼을 하는 그런 비극적인 내용인데 그 처음에는 캐릭터가 거부감이 들었는데 네. 보면서 점차 그 캐릭터에 빠져듭니다. 음. 정말 매력적인 영화인데 그 그때 49만 명의 관객을 동원했어요. 그러니까 1980년대 최고 흥행작으로 네. 자리매김된 그런 영화고요.
0: 49만 명이면 그때 당시는 어마어마한 숫자죠.
1: 그렇습니다. 그이 주제가는 그, 이 주제가 하는 그 여러 곡이 있어요. 깊고푸른 밤이라는 노래도 있고 네. 안녕히라는 노래도 있고 욕심 많은 여자도 있는데 그그 네. 그 마지막에 그 배경음악깔린 음. 욕심 많은 여자를 준비했습니다. 네. 목소리는 박미씨입니다.
0: <웃음> 네. 음자 어, 다섯 손가락에 새벽 기차 그리고 박미 욕심 많은 여자 두곡 듣고 올게요. 다섯 손가락에 새벽 기차 방미에 욕심 많은 여자 들었습니다. 자, 선생님 보니까 임병수 씨 노래를 준비해 오셨네요. 네.
1: 85년도에 다코스 였죠. 정말 히트곡이 많았는데 음. 그 사랑이란 말은 너무너무 흔해. 아,
0: 사랑스럽죠. 네. 네.
1: 그리고 정수라의 눈물의 의미를 준비했는데요. 음. 사랑이란 말은 너무너무 흔해는 그야말로 그 사랑이라는 단어가 엄청 많이 등장합니다, 아이, 노래 속에.
0: 사랑이라 말은 너무너무 너무 흔해. 네, 그이
1: 노래가 히트했을 때, 그, 이 방송 퀴즈 프로그램에서, 네. 노래가사에서 사랑이가 몇번 등장하냐, <웃음> 이런 <웃음> 문제까지 나왔을 정도인데, 아마 그, 지금, 그, 이 노래 들으시는 분들은 다 아시겠지만, <웃음> 네. 한번 세워보면서, <웃음> 네. 들으셨으면 좋겠고요. 네, 재밌게 이어 근데. 준비한 노래는 그 정수라의 눈물의 의미입니다. 전형적인 음. 그 고고리듬의 노래인데 그 85년도 그 KBS 가요대상에서 최우수 여자 가상을 수상했죠. 네. 정수라의 또 하나의 소녀적인 감성의 노래입니다. 네,
0: 자 그럼 어 임병수의 사랑이란 말은 너무 너무 흔해 정수라의 눈물의 의미 듣겠습니다. 와 임병수의 사랑이란 말은 너무너무 흔해. 저 이거 들으면서 선생님 예. 사랑이란 단어가 몇번 들어가는지 <웃음> 열심히 셌더니 33번 정도 되는 것 같아요.
1: 아니 김영 씨가 그돈 세듯이 <웃음> 하는 모습이 <손가락으로>. 굉장히 재미있어서 재었습니다
0: <웃음> 33번 맞는 건가요?
1: 예 맞습니다. <웃음> 어,
0: 저 여러분 맞추셨습니까 여러분 들으시면서. <웃음> 자 그리고 정설의 눈물의 의미도 듣고 왔습니다. 박성서 대중음악평론과 함께한 주말에 띵곡 이제 한 곡만 남겨 놓고 있네요. 어떤 네, 노래일까요? 끝으로
1: 준비한 곡은 그 김정호의 님을 준비했는데요.
0: 아 진짜 이 노래 네, 들어보세요. 바로 이해죠.
1: 1985년도 11월 29일날 그 하얀 나비의 가수 김정호 씨가 음. 세상을 떠납니다. 정말 주옥 같은 많은 노래를 불렀었죠. 네. 이름 모를 소녀라든지 뭐 작은 새 같은 많은 아름다운 곡을 그 음. 발표했는데 네. 사실 결핵을 오랫동안 알았어요 맞습니다. 그래서 그늘투병사라면서 이제 가수 활동을 했는데 제가 김종호 씨와 그 마지막 인터뷰를 했었어요. 아, 그러셨어요. 네. 아마 인터넷에서 그 마지막 인터뷰라는 김종호의 마지막 인터뷰라는 걸 검색하시면 제가 쓴 기사를 보실 음. 수 있을 텐데 그때 그 가장 기억이 나는 게그 네. 병원에 입원했을 때 의사가 그렇게 경고를 해요. 앞으로 노래를 다시 부르면 죽게 될지도 모른다. 이렇게 말을 했는데, 정작 김정호 씨는 그 노래를 부르지 않으면 들에 죽을 것 같다. 이렇게 말할 때그 눈빛이 음. 유독 기억이 나고요. 네. 그 당시에 그 국악에 심취했어요. 그래가지고 병원에 입원할 때도 그 꽹가를 들고 입원했던 그래서 아. 담당 의사가 혀를 내둘렀던 이런 일화도 있고요. 네. 그 특히 그 국악에 심취했기 때문에 앞으로 우리나라 음악에 국악을 접목하겠다 막 이런 욕심이 대단했는데 음. 그걸 이루지 못하고 가서 참 안타깝다 이런 생각이 들고 바로 그이 노래가 유작이 됐습니다. 그러니까 네. 님이란 노래가 그 국악과 우리 음악을 접목시킨 건데 음. 그 호흡이 힘드니까 여러 번 끊어서, 끊어서, 그, 끊어서. 그 편집해서 만든 그러니까 네. 6개월 걸려서 편집해 나온 노래예요. 네. 결국 이게 유작이 됐는데 이 노래를 끝곡으로 준비했습니다.
0: 네. 코너를 실어서 노래를 한 네, 마지막 곡이 되었네요. 네. 자, 그리고 어, 또 선생님한테 인사를 드리면서 음, 김정호의 님을 또 전해드리도록 하겠습니다. 선생님 수고하셨습니다. 네,
1: 감사합니다. 네.
0: 지금까지 누구랑 함께 김희영과
1: 함께